0: Que Jesus veio com um propósito. Por que Jesus tinha que nascer? Porque tinha algo espiritual por trás. Tinha um plano de Deus para nos resgatar. Para te dar a você e a mim uma nova oportunidade. Dar uma nova chance de nos relacionar com Deus. E aí entra essa história linda. Como fazer isso? Daí surge o Natal de Jesus. E a gente sabe, foi falado aí. Maria estava grávida. Então, vou pedir só silêncio, por favor. Puxa, todo mundo agora. Pode ser? Ninguém conversando agora? Obrigado. Então, Maria estava grávida, se achou grávida do Espírito Santo. Estava para dar a luz a Jesus. E o próprio nome de Jesus não foi ele que escolheu, foi o Pai que escolheu. Que o nome dele seria Jesus, porque ele iria salvar o povo, o seu povo, a humanidade. E assim José, junto com Maria cumprindo um edito lá do imperador da época, que declarou que deveria ter um recenseamento, vão à cidade deles, vão a Belém, só que acontece uma coisa tremenda e terrível, as estalagens, as hospedagens estavam todas cheias, sem lugar para Jesus nascer, o casal não teve nenhuma outra opção, a não ser então uma manjedoura, que é um lugar onde os animais se alimentam, onde são recolhidos também do frio durante a noite. Presta atenção agora. Jesus não nasceu num palácio, Jesus não nasceu num berço de ouro, nem um berço teve como todos nós aqui, a maioria talvez tenha tido. Incrível. Incrível isso. né? O Filho de Deus não encontrou um lugar para nascer entre os homens. E aí foi nascer junto a animais. Qual pai e a mãe aqui escolheria hoje... Ter o seu parto né, desse casal é, lá numa estrebaria. Nenhum de nós. Então isso é incrível. Porque já aponta também para algo profético, que a Bíblia é toda profética. Profética porque ela fala além, fala frente. E quando fala acerca de Jesus e estão nascendo, porque nós cantamos aqui, ele já era o Cordeiro de Deus. Porque na visão divina, ele já viria morrer por nós. Agora pensa o seguinte. Não estava nascendo simplesmente uma criança pensa comigo um pouquinho, era o criador do universo, o qual deu ordem para que essa terra existisse, que todos os animais existissem, que todos os seres humanos existissem, então o eterno Deus, né? aquele que a Bíblia diz que de vento faz anjo, é tão poderoso Jesus que diz a Bíblia que com o sopro da boca dele surge um anjo, que a própria Bíblia diz que são magníficos em poder. Agora vê essa criança enfaixada num pano, sendo um Deus infinito, limitado a uma criança, e quando a gente viu as crianças, as crianças representando Jesus aqui, é incrível imaginar que o rei do universo estaria como a criança daquela, sendo cuidada por Maria, sendo alimentada. Então o rei da glória veio, se fez servo, e isso é demonstração de puro amor. E o livro de Filipenses, no capítulo 2, fala que ele não usurpou, não se declarou, não permitiu ser igual a Deus, embora sendo Deus, antes ele esvaziou-se a si mesmo, e assumindo a forma de servo, então Jesus não foi um ator, mas ele foi um verdadeiro servo, e se você for ver João 12, ele pega uma toalha inacreditável, o rei dos reis, como eu gosto de dizer, eu acho que os anjos estavam falando, biblística, bibilisca para ver se é verdade, porque Jesus se ajoelha, se prosta começa a lavar os pés de cada discípulo então gente, algo maravilhoso aconteceu não pode ser passado em branco jamais agora, conversa comigo aqui, volta no tempo dois mil anos depois, mais ou menos, é a nossa época e ainda hoje, as cidades, os campos, os homens estão cheios demais ocupados demais e não há lugar para Jesus nascer olha que incrível não só foi naquele tempo, mas hoje, essa verdade se repete. Sabe por quê? Os homens estão correndo atrás, agitados, se você for no shopping hoje, vai ser bem complicado. Está tudo cheio, né? Então, aflitos demais, e aí gasta-se todo o décimo terceiro que recebem, e vivem um Natal sem Jesus. E aí o perigo é Jesus não encontrar no nosso coração um lugar para ele ser celebrado e mais um ano se passa, pela graça de Deus, 2019, mais um Natal na nossa história, a rua está toda enfeitada, a igreja está enfeitada, a sua casa talvez esteja toda enfeitada, para tudo co cooperar, não às vezes por um propósito maior que é Jesus, porque Nós não vemos em nenhum shopping um anúncio de Jesus, você vê? Você não vê lá na árvore da lagoa, colocado lá no pináculo, lá em cima, o nome de Jesus... Então, há lugar para o lucro, há lugar para consumi consu o consumismo, mas não há no lugar para Jesus. E aí, infelizmente, Papai Noel tomou o lugar de Jesus. Quem gosta de assistir filme de, de Natal, levanta a mão aí. Você normalmente não vê Jesus, vê. Ontem mesmo, Marilene ligou um filme lá, em nenhum momento se falou de Jesus. Jesus. Filme bonito, com, com toda a pintura bonita, toda enfeitada a cidade lá no interior dos Estados Unidos. Mas não havia lugar para Jesus. Sabe por quê? O perigo? O Natal, que deveria nos remeter a Jesus, o verbo de Deus, como a gente cantou aqui, que se fez carne, não aparece naquela data que deveria ser dele, então, comemorada efusivamente. Então, há muitas músicas que não falam de Jesus. Há muitas músicas que falam do bom velhinho. Tem um clima de festa? Todo mundo sabe que tem. Há agitação nas famílias, a gente viaja de longe, vem se encontrar familiares, pega o avião. É uma busca intensa de se encontrar, mas o principal, seja sincero comigo, muitas vezes não é celebrado. Jesus não tem seu nome lembrado, Jesus não tem seu nome exaltado. E muitas vezes é como se estivesse fechando a porta e falando, fica lá fora, porque aqui nós temos uma festa que não cabe o Senhor. O dono da festa não foi sequer convidado. Talvez você, se você rebobinar a tua história, você já comemorou diversos Natais que você não orou, que você não agradeceu, que você não reconheceu. Então, gente, esse é o retrato do verdadeiro Natal. Né? Um Natal hoje, infelizmente, sem Jesus. É triste constatar que ainda hoje, dois mil anos depois, ainda não tem lugar para Jesus. Então, a gente precisa devolver isso ao Senhor. Amém? E eu queria que você tivesse agora o teu coração achando um espaço para Jesus. Eu queria te convidar desafiar para você que está aí, que sabe, que de repente veio aqui com motivação nem de cultuar, nem de reconhecer, veio para assistir algo tão lindo como foi, tão bonito, mas que não centralizou Jesus na tua vida. Eu queria dar essa oportunidade de deixar Ele nascer no teu coração. Amém? Então entendendo que Ele quer nascer no teu coração... Que Ele vem nessa terra com a missão... E que Ele tem uma missão a cumprir na tua vida... Eu queria ler um texto que nós vamos estar comparando... Para finalizar essa palavra... Mais uns 15, 20 minutinhos eu termino... Nós então, vamos ler Mateus 2... Pode ser Daniel? Mateus 2, do, do versículo 1... A gente vai lendo... E tendo pois nascido Jesus em Belém da Judéia... No tempo do rei Herodes... Eis que vieram do oriente a Jerusalém, os magos, outra tradução fala sábios, que perguntavam, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois viemos do, ori, do oriente, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Então pensa, eles estavam muito distantes e vieram caminhando, não se prevê até mais de ano. Alguns estimam que isso levou uma caminhada de três anos, porque não havia ponte, não havia... É avião, não havia transporte rápido naquela época. E a gente vai conversar sobre isso, né? Terceiro, o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e com ele toda Jerusalém. Porque Herodes, ele era um cara vingativo e ele tinha medo de perder o poder. Então, quando falou-se que nasceu o rei dos judeus, isso mexeu com ele. Então, ele perturbou e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes, então... E os escribas do povo, escriba aquele que transcrevia a Bíblia, escrevia no papiro, que era o papel da época, né, perguntava-lhes onde é a vez de nascer o Cristo. Então ele não sabia, foi perguntar aos religiosos da época. Responderam-lhe eles: Em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá de modo nenhum és menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o, povo, o meu povo de Israel, então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela apareceria, e enviando a, a Belém, disse-lhes, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participa para que também eu vá e adore, isso aqui era uma pegadinha, porque a intenção dele não era adorar, né, era até matá-lo, a gente sabe que ele fez uma, uma carnificina, mandando matar todas as crianças de dois anos para baixo. Tendo por eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto, quando no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria, e entrando na casa, Viram um menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltarem, para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Gente, eu queria fazer agora uma comparação, já que nós estamos aqui num tempo junto com Jesus, a avaliar por quê? Havia um contraste enorme naquela época entre os líderes religiosos e esses magos ou esses sábios. Ou seja, havia um Natal, porque Jesus estava nascendo, que era de frieza, de indiferença, de pessoas que não estavam nem aí para Jesus, mas havia também um grupo de pessoas que estavam profundamente interessados. Então, nesse dia, eu queria compartilhar com vocês e fazer um confronto com a nossa vida. Que tipo de Natal nós temos vivido? De mornidão, de frieza um Natal de devoção com o Senhor, sabe, olha só, é interessante que aqueles menos prováveis, por quê? Era de se esperar que os sacerdotes, que os escribas, estivessem acompanhando as profecias, então, discernindo o tempo, saber quando Jesus iria nascer, contudo, os menos improváveis, porque não conheciam a escritura, aqueles que não eram origem judaica, eles vieram de longe, esses que não conheciam, eles vieram com tudo cheio de devoção e amor, Deus se revela a eles, a Bíblia não fala como, a gente não sabe de que maneira, mas eles vieram adorar o rei dos reis, isso custou a eles muito, porque largaram todo o seu cotidiano e avançaram em direção a uma estrela que o seguiam, não é incrível essa história? Você já ouviu falar de alguma história de alguém seguir uma estrela e chegar num destino que tinha um propósito? Você nunca ouviu? A Bíblia fala disso aqui. Se você olhar para o céu escuro à noite, numa noite de verão, sem, sem nuvem, você consegue encontrar estrelas? Não consegue. Mas eles conseguiram identificar uma estrela? Isso é lindo, porque seja com o tempo fechado ou não, essa estrela brilhou, que fez com que eles caminhassem de longe por muito tempo, até chegar a Jesus. Então, isso é uma peregrinação de fé tremenda. Partiram sem saber onde chegariam. Nem quem encontrariam, ou quem encontrariam, mas tinham uma perspectiva maior, porque com todas as forças, estavam entendendo que Deus os impulsionava para chegar a Jesus. Mas em contraste com toda essa fé, com essa peregrinação, nós vemos aqui novamente os religiosos. E talvez isso se reporte a um de nós, porque nós conhecemos, às vezes, muito da Bíblia, sabemos da história de Jesus, do, do seu nascimento, aqueles que tinham uma perspectiva intelectual, teológica, da vida de Jesus, contanto estava cheio de acomodação, cheio de religiosidade. Eu não queria que saíssemos daqui nenhum de nós, de uma maneira religiosa, mas que isso aqui fosse o um verdadeiro culto a Deus, me emocionei várias vezes aqui, porque eu vendo Jesus, a história de Jesus, ele é fascinante, esses também se fascinaram, e eles se dignaram a caminhar, então vão e chegam em Jerusalém, e ainda estão perdidos, e perguntam, vocês sabem onde queria nascer Jesus, o rei dos judeus? Então são levados a Herodes, são levados então o sacerdote e os escribas, só que os, os sacerdotes, aqueles que deveriam ser, pulsar o coração, estavam longe disso, não havia paixão no Senhor dos seus corações, eles não se importavam acerca disso, e sabe o que é pior? Às vezes nem percebiam que estavam com o vazio tremendo, nem percebiam a, o seu, a sua frigidez espiritual, eu fico a perguntar, quantos cristãos são parecidos com esses líderes religiosos? Quantos de nós, muitas vezes não temos essa paixão e só sobra uma insípida mornidão, uma frieza? Quantos aqueles que veem muita dificuldade nos grandes desafios da fé, de servir a Deus, de se oferecer a Deus e de adorar a Deus? E a Bíblia fala uma coisa muito interessante, vocês vão me buscar, e vocês vão me achar quando? De qualquer maneira? Não, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Gente, só tem uma maneira de achar Jesus, sabe o que é? Com todo o nosso coração. Aliás, quando ele esteve nessa terra, ele não pediu, me dá teu carro, me dá tua casa, me dá teu ouro. Ele falou assim, filho meu, me dá o teu coração. Gente, é hora de oferta, então será que não está na hora da gente entregar tudo o que a gente é para o Senhor? Será que não está na hora da gente fazer uma reflexão baseada na Palavra de Deus e confrontando a nossa história? Não está na hora da gente se entregar para o serviço de Deus e numa busca ardente pelo Senhor? Então havia um contraste, gente acomodada, os religiosos da época, mas havia gente com o coração pulsando. Havia um outro contraste que é, é ser ensinável ou seja, esse contraste havia esses magos, ou esses sábios, que não são três reis, como fala a tradição aí, que vocês já ouviram falar, e até denominaram deram o nome dos três, a Bíblia não cita isso, isso é uma tradição que surgiu, eu não sei em que tempo, mas não, não reflete a realidade bíblica, contudo, esses três, esses magos, eles apresentavam uma, uma atitude humilde de serem ensináveis, porque eles estão querendo encontrar Jesus, e eles vão lá, e eles ouvem então daqueles sacerdotes que eram frios, pelo menos a verdade então eles se deixaram ensinar eles estavam abertos para o novo de Deus eles estavam abertos para o que o Senhor queria falar a eles e isso nada iria barrar então o Senhor de uma certa maneira os conduziu às escrituras porque quando eles se deparam com o sacerdote o sacerdote expõe a Bíblia o Velho Testamento, as profecias acerca de Jesus sabe, se eles não fossem ensináveis a jornada deles pararia ali junto ao Herodes porque a estrela parou e eles falam, agora você vai lá para Belém porque está profetizado que é em Belém que ele nasceria, então gente a gente percebe que os religiosos não eram ensináveis a despeito de ter um ensino na sua cabeça então Jesus se revela agora a eles porque eles tinham um desejo de servir a Deus e você observa isso que os religiosos da época a despeito de Jesus no seu ministério aqui nessa terra, operar sinais e milagres como a gente viu ensinado aqui não dobraram o seu coração a Jesus e não deram glória ao nome dele e não cultuaram a ele. E a gente vê então que surge um orgulho humano que é capaz de cegar totalmente. E é triste ver quando a gente vê gente velha que não quer aprender. E é aquele que acha que sabe e já sabe tudo e você não tem como ensinar nada, porque ele já sabe tudo. E quem sabe alguma coisa, pelo menos nada sabe, e sabe que tem que aprender tudo do Senhor, porque quem aqui pode ensinar ao nosso Deus? Quem pode, como a gente cantou aqui, pode resistir a Deus? Quem é mais inteligente do que Deus? Então a gente vê que isso é um vazio tremendo, isso afasta isso de Deus a mornidão, a frieza espiritual descrita no livro de Apocalipse ela provoca em Deus náusea, é exatamente isso e quem já teve enjoo, náusea, sabe como isso é difícil. Então Deus tem que sacudir a gente, tem que balançar. E talvez você venha numa reunião como essa, para acordar, para você sair da mornidão. Porque o Senhor quer te ensinar algo. Talvez você queira ter o um coração agora um pouco mais maleável, mais ensinável, para viver um pouco dessa fé, para assumir um compromisso com o Senhor, para ter uma vida de busca e entrega a Ele. Para isso nós temos que ser ensináveis. E essa reação provocaria vida ou morte. Os sacerdotes perderam-se espiritualmente. No final, proclamam fazer um plano para matarem Jesus. Não é? E a gente vê que a frieza espiritual e também a devoção aumentada vão conviver durante o tempo de Jesus aqui. Então meu conselho é, deixe o Senhor te ensinar. Seja livre diante dele. Desarme-se, solte teu coração e aceite as verdades do Senhor. Porque ele teve que escolher, naquele tempo, gente que não conhecia nada da fé de então, gente que não totalmente alheio aquele mover de todo da história de Israel para renovar de novo a fé daquele povo e hoje também a nossa fé. Então, o primeiro era acomodação. Segundo, era pessoas cheias de conhecimento e não absorvia mais nada do novo de Deus. Terceiro, entra aqui uma, uma avaliação da acomodação. Ou seja, a adoração desses magos, eles não se contentavam em cumprir normas religiosas. Normalmente, a gente acha que via igreja, já fiz uma grande coisa. Eu participei de uma reunião, fui na célula, eu participei, eu já fiz uma grande coisa. Não, Deus não se compraz em atos religiosos. A gente não maqueia isso. Deus, Ele olha o interior, Ele olha o que está dentro do nosso coração. Então, naquela noite de Natal, que surge o anúncio, parecia que haviam dois mundos diferentes. Preste atenção comigo aqui. Olha só, houve um coral de anjos celebrando e falando, né? Olha só, glória a Deus nas maiores alturas. Aleluia! Não é isso que eles declaram? Paz na terra entre os homens. Eles Havia um coral celebrando, porque os anjos, quando viram o Deus exaltado, que era Jesus, se manifestando dessa maneira, eles vibraram. Mas também, por outro lado, quanto aos humanos, quanto aqui a terra, porque os anjos percebiam o mundo espiritual, muita gente estava apática. E a gente observa na palavra de Deus, só aqueles que estavam conectados com o céu. Só a gente que estava olhando para cima, só a gente estava olhando para aquilo que é alto, perceberam o ambiente. E a gente vê exatamente esses magos olhando uma estrela que atraiu, que moveu e mexeu no seu coração. E eles seguiram na direção do rei então que é nascido... Porque esse episódio dos magos não foi exatamente no Natal, foi após um pouco, pela essa caminhada, essa história, e hoje eu não quero me ater aqui nesse assunto, porque senão eu ia ter que perder um pouquinho de tempo. Mas eles saíram da sua casa com um propósito que não se perdeu no caminho. Quantas vezes nós nos perdemos na nossa caminhada espiritual, não é verdade? Quantas vezes você começou bem, e às vezes está terminando mal está no meio de um momento muito ruim, a palavra que te chamar voltar, eles saíram da casa, das suas casas, eles procuraram o Senhor, e eles o adoraram, sabe, eles colocaram o seu rosto no pó, como era costume do Oriente, para adorar, e não somente isso, o que mais eles fizeram? Colocaram todos os seus tesouros, aos pés de Jesus, adoração gente, não é só se prostar, Adoração não é só colocar seu rosto no chão, não é só levantar as mãos, isso tudo tem que ser expressão de algo muito interior. Adoração na verdade, adoração é devida a Deus, adoração não é um homem nenhum só a Deus, mas é uma rendição total, absoluta, sabe por quê? Sejam os nossos tesouros concretos ou abstratos eles devem ser dados a Deus então nossos sonhos tem que ser oferecidos a Deus nossa família tem que ser oferecida a Deus nossos recursos tem que ser oferecidos tudo aos, aos pés do Salvador e a gente vê essa atitude exatamente que esses homens tiveram que ninguém mandou eles ofertarem nada eles quiseram ofertar e ali enquanto uns achavam que a adoração os sacerdotes eram usar roupa toda especial, era usar uma mitra era andar de uma maneira religiosa a gente vê outros tão simples mas dando tudo para o Senhor Jesus, então se você quer se render ao Senhor Jesus, se você não quer ser um morno espiritual, você tem que oferecer tudo, então a gente aprende isso, andando muito tempo, se estima no mínimo um ano, como eu falei, e às vezes até três anos, em meio a um transporte precário, desconfortável, cheio de risco, de risco desculpe, que eu ia falar que não tinha ponte para Rio, então, cheio de perigos, chega a Jerusalém, pergunta onde haveria de nascer Jesus, ainda que não tivesse um valor, então, monetário a oferecer, ainda que eles não fizessem e o seu tesouro, você sabe que houve um investimento de tempo, sim ou não? Largar a família toda, largar toda a estrutura que você está vivendo, Essa, se coloca no lugar desses magos, você sai tudo, vai seguir uma estrela, e você tem que abandonar tudo num propósito maior, então você vê que... Houve, agregaram a esse tesouro que transpõe muito além do, do dinheiro, do ouro, da, do incenso e da mirra que ofereceram, eles ofereceram tudo o que eles tinham, inclusive sua vida. Se eu perguntar aqui, quantos aqui já investiram anos para dar um presente a alguém? Só um pai e uma mãe, normalmente, não é? anos de trabalho, de vida, você dá lá, mas eu tenho absoluta certeza que se não foi um ente querido, ninguém aqui investiu anos para dar um presente, concorda comigo? Agora a gente vê que esses sábios, então, abrem mão de um conforto, da estabilidade deles, do projeto, de todos os projetos, para se ofertar a Jesus, para oferecer a Jesus, então foi um esforço tremendo para dizer assim, Jesus, o Senhor é importante para nós, eu estou disposto a abrir mão do meu conforto, eu estou disposto a fazer qualquer coisa para te agradar, a pergunta que fica assim Jesus encontra aqui nos nossos corações, a mesma disposição hoje, eu estou disposto a tudo pelo Senhor... Eles fizeram uma viagem enorme, fizeram uma despesa absurda, porque você tinha que, acho que no mínimo, provisionar alimento para tudo, talvez vindo com alguns animais puxando, porque o que, que a gente vai contar na frente? Sem saber um calendário, porque quando você sabe, vou partir dia 1º, chego dia 10, está ótimo, agora sem saber e sendo guiado por uma estrela. Então a gente está vendo que para adorar o Senhor, a gente tem que agregar valor à nossa oferta. Né? Segundo, havia... Um complemento dessa adoração. Por quê? Todo o trabalho deles foi o seguinte, chegar perante Jesus, ainda uma criança, e adorar. Então todo o nosso esforço também só encontra sentido se nós formos adoradores. Aliás, a própria Bíblia diz no Evangelho de João que o um pai procura adoradores. O que é procurar? É vasculhar, é buscar. Ele procura adoradores, como ele está aqui hoje esperando que esse esse momento seja realmente de uma adoração a ele e não um ato religioso e não uma reunião simples para voltar ao passado então nosso olhar, nosso foco tem que estar em Jesus e quando eles foram presentear, eles deram algo significativo, eles tiraram então do seu tesouro que era algo valoroso, tesouro pro, provavelmente, se eles ganharam de herança eu não sei mas normalmente foi construído com um trabalho na sua história, né? juntado com alguma certa dificuldade então a gente está vendo aqui que eles queriam amar tanto Jesus, que eles não estavam preocupados com essas coisas. Até porque o que é tesouro para um, às vezes não é para o outro, né? Tem diferença da gente dar o que está sobrando na minha casa do que dá para Deus. Eu não estou falando de dinheiro. Somente porque às vezes a gente tem que ajudar a obra de Deus, ajudar os pobres. Ou seja, tem tanta coisa nesse assunto. Mas assim, eu queria transpor o coração muito mais, sabe por quê? Quem tem seis meses de vida... O que, que é mais importante se dar? Teu tempo ou teu dinheiro? Seu tempo. Então o tesouro é o que é principal para você. Eles saíram da casa com um propósito. E é lindo ver que eles não se perderam no meio desse propósito. Porque eles queriam adorar Jesus e chegaram. E então o adoraram. E por último então. Eu queria comentar. Havia uma obediência no coração deles. Enquanto que os religiosos. Havia, por incrível que pareça. Um endurecimento crescente. Então, assim, os magos ao receberem então a mensagem, como eu falei aqui, não sei de que forma, eles discerniram, eles seguiram a estrela, não somente creram, mas obedeceram o tempo todo. Eles chegaram até o fim. O caminho de uma fé perseverante tem grande valor, sabe por quê? Você pode ter fé hoje, amanhã você cair na tua fé. O caminho da obediência crescente nos mantém na fé. Então a gente vive num mundo com os nossos pés no chão, mas com os olhos no sobrenatural de Deus e ouvindo de Deus. Essa é a chamada do cristão. Você não está só nessa terra, você é um cidadão dos céus aqui na terra. Por isso que você não sabe tudo, eu não sei tudo, eu preciso discernir o tempo, eu preciso encontrar a vontade perfeita do Senhor na minha vida hoje, então eu tenho que obedecer. E a gente vê esses líderes religiosos no sentido inverso totalmente. E sabe, quando você é frio espiritualmente, quando você é morno, surge uma autossuficiência. Eu sou dono de mim, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer o que eu penso. Deixa eu te falar, você nem pediu para nascer, Deus te criou. Deixa eu te falar, você não sabe nada, você precisa aprender com Deus, criador de todas as coisas. Né? Aí surge a arrogância, a gente acha que pode decidir muita coisa, e a gente quer manter tudo no controle, manipulando, e isso cada vez gera mais endurecimento constante. Eu vou perguntar a você, por que não se render? Por que não ter um coração maleável? Por que não ceder? Por que você vai perder esse tempo? Por que você vai perder um culto como esse? Por que você vai deixar passar em branco o verdadeiro Natal de Jesus? E sabe, pior de tudo, é que esses religiosos fizeram isso tudo em nome da sua fé. E a gente sabe que eles não ouviram Jesus nem depois quando começou o seu ministério e por fim o mataram. Que loucura, né? Que loucura não sabiam que estava matando o rei dos reis. Sem querer, estava cumprindo um plano maior de Deus. Mas nos seus corações não havia espaço para Jesus. Então todos esses sacerdotes, eu tenho certeza que criticaram Herodes, porque quando Herodes mandou matar as crianças, deve ter falado, esse cara é um assassino, esse, esse, ninguém merece consideração. Mas no entanto, eles mesmo no final da sua história, da sua história de Jesus aqui não enxergavam as suas próprias atrocidades, como eles trataram. E o endurecimento da, do coração, faz a gente ser extremamente crítico, faz a gente ser crítico com os outros, e complacente conosco, conosco mesmo. A gente acha razão para justificar, nossos atos que são errados. Então, meu conselho é aqui, para terminar, você precisa escolher agora, a rota deste Natal, o destino desse Natal. Qual é? Uma fé Obediente, ou uma dureza crescente. Você vai sair daqui mais duro do coração, porque está ouvindo a palavra de Deus, que é a verdade, ou você vai sair daqui mais fácil, mais baleável e mais sensível a Deus. Esse relato aqui, então, nos mostra os contrastes. Vou chamar os músicos aqui à frente, porque da hora eu vou estar tá terminando. Esse relato aqui nos mostra, então, os contrastes entre um Natal de fé e um Natal de frieza. Gente, eu queria te convidar, daqui a pouco vamos ter a oportunidade de cantar a última adoração a Deus, a fazer dessa adoração algo tremendo para Ele. Você pode sair daqui provocando náusea em Deus, como eu falei, gerando uma lágrima, uma tristeza no Senhor, ou você pode sair daqui provocando uma alegria tremenda em Deus, fazendo Ele sorrir, porque nós entendemos. O profeta Isaías, no capítulo 53, fala o seguinte, que o Senhor Jesus veria a sua posteridade, então 700 anos antes de morrer, Jesus veio a essa terra e morrer, Isaías já estava profetizando que ele veria a posteridade, hoje nós somos a sua posteridade, veria o fruto do seu trabalho e se alegraria, ou seja, nós podemos tornar o fruto do trabalho da morte de Cristo, algo valioso agora, expressar isso de uma forma de uma adoração e de uma fé verdadeira, ou eu você e eu, podemos sair daqui duros de coração, sem uma perspectiva maior de entrega ao Senhor. Então gente, você vai buscar a Deus ou você vai ficar acomodado como aqueles religiosos? Você vai se permitir ser ensinável ou você já está cheio de si, já sei tudo? Você vai oferecer uma adoração verdadeira ou está preocupado só com uma cerimônia? Você está obedecendo o que a Bíblia diz, o que Deus falou ou está endurecido? Sabe? E o resultado de uma mornidão, é a distância do Senhor da nossa adoração, mornidão, Deus não aceita, eu vou repetir, vocês vão me buscar, e vocês vão me achar, quando vocês me buscarem, de todo o vosso coração, amém, que essa noite a nossa fé é levada agora, a fé que vem pela palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, tenha crescido dentro de você, essa é a minha oração agora, de maneira que você possa agora se colocar aos pés do Senhor em adoração, Pra nunca mais viver uma vida fria Nunca mais viver uma mornidão Mas para isso A decisão está com você Eu decido por mim Você decide por você Você vai decidir fazer desse Natal especial Para Deus ou não Você vai decidir ser um, um cristão autêntico E muitas vezes nos chamam de crente Crente, crente ou crente descrente Porque tem crente descrente Não crê mais, esfriou perdeu, os valores que norteavam que deveria palpitar no coração ficaram só num conhecimento teológico então, Deus hoje te convoca para uma decisão, amém? eu queria convidar então para terminar a gente vai ficar de pé tanta coisa linda dá vontade de falar muito aqui mas estou me contendo até fechar aqui porque eu sei da hora mas Jesus merece o nosso melhor amém? Então eu queria te convocar a fechar teus olhos, para não olhar para ninguém, para não distrair. Porque a gente vai tentar oferecer agora, a ideia de fechar o olho, você pode ficar de olho aberto. Mas para não distrair, fecha teus olhos, faça dessa adoração final, a tua oração, a tua gratidão. E aí eu tenho certeza, que nós vamos estar fazendo desse Natal de Cristo, um Natal verdadeiro. Amém?